0: Bonjour à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une alerte qui sonne quand même comme un avertissement. Les Britanniques ont annoncé hier qu'ils reportaient la dernière étape de leur déconfinement en raison d'une reprise de l'épidémie et ce, malgré une campagne de vaccination menée tambour battant. En cause, le variant indien, rebaptisé variant Delta, 60% plus contagieux, conduisant à deux fois plus d'hospitalisation. En France, Olivier Véran estime qu'il représente déjà 4% des nouveaux cas des niveaux qui étaient précisément ceux des Britanniques il y a quelques semaines. Dans ce contexte, il devient urgent, naturellement, d'accélérer la campagne de vaccination, avec aujourd'hui l'ouverture des injections à Saint 5 millions d'adolescents. Variant Delta, l'alerte anglaise, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Paul Amont, vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Je signale votre livre, Qui veut la peau de nos généralistes aux éditions Albin Michel. Avec nous ce soir, Florence Méréo. Vous êtes journaliste santé au Parisien aujourd'hui en France. Vous publiez aujourd'hui d'ailleurs un grand dossier sur la vaccination des adolescents, intitulé vaccination des 12-17. La grande hésitation, nous y reviendrons longuement ce soir avec vous. Antoine Flo est avec nous ce soir, vous êtes épidémiologiste directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève. Ensuite, je signale votre livre « Covid, le bal masqué » aux éditions Dunod. Enfin, Anne claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Je rappelle votre dernier livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, sera crise sanitaire » aux éditions Lavoisier. Et puis tout à l'heure, nous serons en direct de Londres avec Mathieu Boisseau, journaliste correspondant à Londres pour France Télévision. Bonsoir à tous les cinq. Merci Bonsoir de à participer toi. à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous, Jean-Paul. Paul Hamon pour débuter cette émission avec cette ouverture aujourd'hui de la vaccination aux, aux ados. Euh, comment ça se passe dans les cabinets Est-ce qu'il y a une forte demande ou est-ce qu'il y a une forme d'hésitation justement Il bah, y,
1: y a une demande, il y a beaucoup de questions et puis euh, là, euh, tout à l'heure, il y, y a moins d'une heure, j'ai eu un coup de fil d'une mère qui voulait faire vacciner son enfant, le père ne voulait pas. Euh, et donc, euh, c'est moi qui ai joué l'arbitre, mais, mais euh, vraiment. Et ça s'est euh, terminé comment L'enfant le, le, va se faire vacciner, mais, mais c'est pas simple, hein, parce que d'autant plus que je les ai persuadés, parce que je leur ai dit qu'ils avaient une grand-mère qui était quand même euh, âgée, qui, qui était à risque, donc euh, et je lui ai dit, le, ça protège la grand-mère, il faut absolument le faire.
0: Ça veut dire que vous anticipez sur une forme de résistance de la vaccination des 12-17
1: alors, ça dépend, la résistance, elle va être variable parce que les gamins, ceux qui ont 16-17, ils ont envie d'aller dans les festivals qui vont avoir lieu cet été, ils ont pas envie, ils ont envie d'avoir un pass sanitaire, ils ont envie d'être tranquilles, de pouvoir vivre à peu près normalement, de, ne pas être limités. Donc, cela, là ils vont pousser. Maintenant, euh, ça va dépendre des parents. Et puis, et puis euh, on doit avoir euh, la signature des deux parents. Ouais. Or, il y a quand même un, un paquet de, 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 de parents divorcés. Euh, une bonne moitié euh, qui ont, qu ont des divorces conflictuels. Donc, euh, euh, je peux vous dire que ça ne va pas être de la tarte. Tout ça va se
0: terminer ça dans va, les cabinets des médecins généralistes.
1: De vous
0: allez jouer les casques bleus, Florence Mereo, plus sérieusement, C'est vrai que ça, ces conditions qui sont posées pour la vaccination des adolescents, ça va euh, représenter un frein. On rappelle que c'est 5 millions euh, d'ados qui sont concernés c'est absolument 5 millions d'adolescents qui ont entre 12
2: et 17 ans et c'est vrai que l'accord des deux parents est en plus assez inhabituel parce que normalement pour les gestes de santé courant dont fait partie la vaccination ou par exemple une petite chirurgie ou le, le traitement pour une infection légère, seul l'accord d'un des deux parents est nécessaire. Et euh, on, en fait, on, on estime que euh, le, le premier parent euh, se fait porte-parole aussi du second. Là, on sent bien que le ministère euh, joue la sécurité, c'est-à-dire comme il y a eu beaucoup de critiques euh, aussi sur le, les différentes étapes de la vaccination, là, il joue la sécurité, mais c'est sûr que ça va être euh, un petit frein
0: supplémentaire. – C'est ça la grande hésitation C'est parce que c'est compliqué à organiser pour les familles ou est-ce que ça va au-delà de ça ?– Non, c'est parce que
2: effectivement, euh, comme l'a rappelé d'ailleurs le comité d'éthique, euh, le bénéfice médical, il est limité pour les adolescents, donc pour les parents, il peut avoir une hésitation. Il est limité, il n'est pas nul non plus. Hein. On peut quand même rappeler que euh, le Covid, euh, en un an, c'est euh, environ 5000 euh, mineurs qui ont été hospitalisés. C'est des syndromes, vous savez, dits de Kawasaki, c'est environ 500. Donc euh, limité,
0: mais pas, mais pas totalement nul. La Haute Autorité de Santé préconisait d'attendre que la vaccination des adultes soit avancée. Antoine Flau, pourquoi oui. euh, Je ne sais pas si c'est votre avis, oui. mais vous oui. allez vous prononcer. Oui. Pourquoi oui. est-ce qu'il faudrait d'ores et déjà commencer à vacciner les adolescents alors même que tous les adultes à risque ne sont pas vaccinés
3: En fait, c'est pour ce concept d'immunité collective. Euh, on a besoin d'avoir... Euh, peut-être 80, peut-être 85% de la population vaccinée. Et euh, ça, ça nécessite euh, de mobiliser maintenant les, les adolescents et, et peut-être un jour euh, proche les, les enfants. Euh, on, on ne pourra probablement pas atteindre cette immunité collective nécessaire à atteindre pour pouvoir bloquer tout risque épidémique si on n'arrive pas à vacciner plus largement. Or, on sait qu'on a une sorte de, de plafond. Il est difficile de vacciner, y compris même les personnes âgées, entièrement. On arrive à 80%, un peu plus de 80% des, des, des plus de 75 ans. Mais pour obtenir 80% de toute la population, il va falloir encore retrousser les manches.
0: – La question qu'on posait Anne-Claude Crémieux sur comment, pourquoi commencer à, à, à vacciner les ados alors même qu'il n'y euh, a que 30% des, des majeurs qui ont reçu euh, en France hein, les, les deux injections, euh, à votre avis, est-ce que c'était est es, si urgent d'ouvrir la vaccination aux ados ?– Alors c'est une vraie question
4: qu'on qu peut se poser parce que qu'effectivement, euh, le bénéfice, individuel, je crois que ça a été dit pour les enfants et les adolescents, euh, est très faible euh, et sauf pour les adolescents à risque pour lesquels évidemment la vaccination est recommandée dès aujourd'hui mais pour les adolescents euh, en bonne santé, le bénéfice individuel est faible et pour l'instant, il reste des interrogations sur le bénéfice collectif et l'interrogation c'est est-ce que la vaccination large euh, des adultes ne, finalement, ne va pas suffire à, euh, à maîtriser euh, la circulation euh, du virus Première interrogation et deuxième interrogation euh, la tolérance euh, du vaccin chez euh, cette euh, tranche d'âge spécifique euh, qui est moins bien connue que pour les adultes et là aussi euh, on aurait besoin de recul. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Antoine Flau sur l'immunité euh, collective. Aujourd'hui, euh, il se fait un certain consensus sur l'idée que euh, l'immunité collective c'est un c'est une c'est un, euh, une idée qui n'est pas forcément atteignable cette, euh, et qui en plus est variable selon le type de, de virus qui circulent puisque les variants très transmissibles vont faire une immunité collective plus difficile à atteindre et au fond la plupart des pays se disent que c'est pas la disparition euh, du virus la disparition de sa circulation c'est-à-dire atteindre une collective mais bien le contrôle de euh, la circulation et dans cet objectif là euh, la vaccination large euh, des enfants en bonne santé reste euh, encore euh, une question.
0: Mmh. Il y a eu des essais cliniques naturellement, euh, il n'y a pas plus d'effets secondaires avec les ados qu'avec euh, les, les majeurs à risque Effectivement, il y a eu des essais cliniques réalisés notamment par
2: euh, Pfizer. Euh, Pfizer, c'est le seul vaccin qui est autorisé aujourd'hui oui. pour les adolescents. C'est pour ça que tout se passe dans les centres
0: de vaccination hein, pour euh, les Absolument, adolescents. Ça se non, négocie dans les, les cabinets des généralistes, mais ça se, ça se passe, les injections dans les centres de vaccination. Ce d'ailleurs est un autre frein, parce qu'après avoir
2: convaincu, il faut ensuite convaincre que l'ado le, le, que le, aille jusqu'au centre de vaccination. Avec un parent avec un parent et la signature des deux. Euh, mais effectivement, il y a eu les études cliniques de Pfizer qui ont été réalisées sur environ 2200 enfants, qui, c'est indéniable, ça montre l'efficacité du vaccin sur les ados, il y a même une très bonne immunité, donc ça, tout va bien. Ensuite, c'est pas suffisant pour avoir ce qu'on appelle le recul de terrain, la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est ce qui a par exemple permis de voir les cas de thrombose avec AstraZeneca chez euh, chez les personnes... Euh, euh, chez les personnes de, de moins de, de, de 70 ans. Euh, et là, par contre, on commence à avoir un léger recul sur la pharmacovigilance avec les Américains qui sont partis en éclaireur euh, avec les ados, qui ont déjà vacciné environ 2 millions d'ados. Pour l'instant, il n'y a pas
0: d'effet significatif pour cette tranche d'âge. Mmh, nous allons bien sûr revenir ce soir sur le variant Delta et sur la nécessité euh, d'accélérer la campagne euh, de vaccination. Jean-Paul, dans les questions que vous avez dans votre cabinet, il y a cette, il y a cette crainte vis-à-vis -vis de ce public, euh, voilà, quand on se fait vacciner, mais. Mmh. Soi-même, c'est déjà voilà, une décision qu'on prend peut-être après réflexion. Mais pour nos enfants, est-ce qu'il y a une crainte supplémentaire
1: non, pour les enfants. Non. Pour les enfants, je voudrais revenir, sur ce que je viens de dire un peu très mieux parce qu'avec le variant, le, la, la première vague, on, on disait que les enfants étaient peu contagieux, mais on a vu qu'à l'arrivée du variant anglais, on a vu que beaucoup d'enfants ont ramené le virus, ont ramené le virus à la maison. Donc le bénéfice, il n'est pas que pour les, les, la, la santé des enfants en lui-même, mais que pour la transmission de la. la c'est ce la, que je vous dis, c'est une
0: décision qui concerne le collectif. Voilà, c'est pour ça que absolument. ça va être compliqué de convaincre, non
1: Absolument. Et puis, si on veut être tranquille dans les écoles, il faut les vacciner maintenant pour qu'ils aient le rappel, là, parce que euh, déjà, on a vu comment euh, ça s'est passé avec ces fermetures scolaires, les conséquences euh, sur le moral des enfants, sur la rupture, euh, la rupture scolaire. Euh, donc, c'est quand même important de maintenir des écoles ouvertes. La France a bien fait de maintenir les écoles ouvertes, mais là, il faut vraiment qu'on qu soit tranquille à la rentrée euh, de ce côté-là. Et je pense que c'est capital qu'on commence dès maintenant. Quoi.
0: Alors, ce sont, on l'a dit, hein, 5 millions d'adolescents euh, qui peuvent, depuis aujourd'hui, se faire vacciner. Une démarche qui vise à accélérer la vaccination, euh, alors que le rythme s'est ralenti hein, depuis le début du mois de mai et que la progression du variant Delta invite les autorités sanitaires à la prudence alors que les Français, eux, essaient de reprendre malgré tout une vie normale. Laura Rado, Mélanie Nunes et Diane Cacharella.
5: À l'ouverture de ce centre de vaccination ce matin, les jeunes ont répondu à l'appel. Des jeunes entre 12 et 17 ans, désormais invités à venir se faire vacciner.
6: Ta maman a signé, ton papa a signé aussi sur l'accord. Et toi, tu es d'accord pour te faire vacciner. D'accord, super. Tu t'accompagnes
5: Avec l'accord de ses deux parents, Mathieu, 15 ans, s'apprête à recevoir sa première dose. Du Pfizer, le seul vaccin autorisé à l'heure actuelle pour les adolescents.
4: Alors, ça a été Oui, ça
5: a été. Je pense que c'est bien pour lui, pour ses
2: activités, pour si vous voyagez bientôt, pour faire un... Voilà, pour lui d'abord, et puis ensuite pour participer à l'effort global afin que la population soit le plus vaccinée possible et
5: qu'on puisse retrouver euh, un mode de vie euh, normal. Vacciner les plus jeunes, un bénéfice individuel, mais surtout collectif, car la campagne de vaccination connaît ses premiers ralentissements. L'objectif de cette étape, donner un nouvel élan avant les vacances d'été.
1: Aujourd'hui, plus de 30 millions de Français ont été vaccinés. Qu'on vaccine tous les jours dans ce centre des milliers euh, de gens. Aujourd'hui, les plus jeunes commencent à arriver de manière euh, beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu imaginer. Dès les premières heures, des jeunes sont arrivés. Euh, donc, On espère que cette dynamique de vaccination se poursuive pour atteindre une immunité collective qui permette de réduire euh, la circulation du virus.
5: Avec près de 60% d'adultes vaccinés, on est encore loin de l'immunité collective, estimée entre 80 et 90%. D'autant que selon le ministre de la Santé, un nouveau danger-menace.
7: Actuellement, en France, 2 à 4 des tests que nous criblons, donc des tests PCR positifs chez les Français, correspondent à du variant indien, ce qui représente quand même, je donne une fourchette assez large, mais de l'ordre de 50 à 150 nouveaux diagnostics de variants Delta dans notre pays. Je vous dis cela, évidemment, pour vous enjoindre à ne pas relâcher votre vigilance collective. C'est certainement pas le moment. On est en train d'écraser le virus et d'écraser l'épidémie. Mais nous ne devons certainement pas donner de prise aux variants indiens pour qu'ils fassent repartir une nouvelle vague épidémique.
5: Les autorités qui redoutent le plafond de verre vaccinal. Chez les plus de 80 ans, 22% n'ont toujours pas reçu leur première dose. 25% chez les 60-69 ans. Des personnes vulnérables, souvent isolées, que des bénévoles dans la Sarthe recensent laborieusement.
3: Allô yeah.
5: Un travail de fourmi pour tenter de joindre ceux qui n'ont pas encore obtenu de rendez-vous.
4: Votre Donc ce n'est c'est pas forcément euh, facile pour tout le monde. Des personnes âgées ne savent pas s'en servir. On a encore beaucoup de zones blanches ici. Donc c'est plein de petites choses qui font que voilà... On a des gens ont pas du tout un, des, des gens, mais même des jeunes n'ont hein, pas Internet chez eux parce que euh, la fibre n'est pas encore arrivée, parce qu'on a des zones blanches. Donc c'est euh, c'est important de. Alors les plus jeunes vont savoir se débrouiller, mais parfois les personnes âgées c'est moins évident. Donc, quand les familles sont loin, c'est pas euh, pas évident.
2: Bonjour,
5: ça va Vous vous reconnaissez avec le masque Oui. Voilà. Ça y est, c'est fait. Bon bah c'est pas c'est impeccable. Bonjour Bernadette, madame une autre bénévole, fait même du porte-à-porte -porte si si pour n'oublier personne. Si
0: vous, si vous aviez pu prendre un rendez Avec Cette vaccination, c'est l'horreur, parce qu'ils
4: promettent et qu'en fin de compte, il n'y a pas les doses, il n'y a pas, y a ouais. pas suffisamment de Et, et c'est là,
2: surtout, voyez,
5: les gens comme vous, de plus de 70 ans, vous n'êtes pas encore vaccinés. Merci, <rire> madame. Grâce bon aux bon efforts bon. de cette infirmière à la retraite, ils sont plusieurs dizaines à avoir obtenu un créneau dans un centre de vaccination.
2: On l'a fait ça pour euh, rendre service parce que je crois que, je ne sais pas, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas vaccinés. Hein.
5: Le gouvernement espère encore accélérer le rythme. Il annonce aujourd'hui réduire le délai minimum entre les deux doses de Pfizer et Moderna à 21 jours.
0: Alors nous allons revenir sur les chiffres français concernant le variant Delta. Et dans ce contexte-là, la vaccination devient et reste un enjeu euh, majeur. Cette question, l'État a-t-il la possibilité d'obliger toute la population à se faire vacciner il pourrait prendre
2: cette décision Oui, il pourrait, mais en tout cas, ce n'est pas, pas le chemin que, qui est pris. Le, le débat a été lancé un petit peu au début. Il est, certains médecins, par exemple Gilles Calou, qui est infectiologue à Tenon, ont relancé le débat ce week-end de la vaccination obligatoire.
0: En tout cas, pour l'instant, le gouvernement a dit qu'il n'irait pas sur cette voie. Mmh. On a vu dans le reportage Jean-Paul Amont qu'il fallait parfois, encore aujourd'hui, hein, aller chercher les gens un par un. Parce qu'ils n'avaient pas Internet, parce qu'ils savaient pas comment prendre rendez-vous, parce que peut-être ils avaient oublié de se faire vacciner.
1: Mais ce matin encore, j'ai vu une dame qui a une sclérose atérale amyotrophique à domicile. Elle a 75 ans. Elle n'a pas été vaccinée. Je pensais qu'elle avait été vaccinée parce qu'elle a une voisine qui est extrêmement présente, qui l'aide dans ses gestes de la vie courante. Là, j'ai découvert qu'elle n'était pas vaccinée, donc euh, je vais je vais la vacciner demain. Euh, et euh, du coup, il y en a une autre personne euh, qui a 80 ans, qui est quasiment gravataire chez elle, qui a une auxiliaire de vie. Je pensais aussi qu'avec l'infirmière qui vient, elle avait été vaccinée, elle ne l'est pas. Donc ça fait deux personnes qui ont été vaccinées. Donc si vous voulez, moi, ce que je demande à la caisse d'assurance maladie, c'est que euh, il y a des patients qui nous ont choisis comme médecin traitant. On a un dialogue avec la caisse d'assurance maladie. Je leur demande qu'ils me fournissent la liste des patients que, qui m'ont choisi comme médecin traitant et que j'aurais oublié dans la vaccination, parce que vous savez, les gens qui vont faire vacciner chez le médecin, chez le pharmacien, chez l'infirmière, oui. dans les centres de vaccination, euh, on, au bout du compte, nous, on ne sait Vous pas, pas qui, a été, qui a été vacciné et qui ne l'est pas. Donc c'est capital qu'on sache, nous, et, et il n'y a absolument pas de violation du secret médical, il faut le dire et il faut le répéter, parce que c'est un dialogue entre la caisse d'assurance maladie qui c est, est tenue médecin. au secret médical et le médecin traitant, et pour les patients qui nous ont choisis comme médecin traitant.
0: Anne-Claude Crémion a le sentiment que la campagne de, de vaccination plafonne un peu en France depuis le début du mois de mai, les chiffres de vaccination ralentissent alors qu'on n'est pas du tout atteint, évidemment, l'immunité collective en France, on l'a dit tout à l'heure.
4: Oui, alors il ne faut pas être pessimiste parce que si on regarde en arrière, il y a des raisons d'être optimiste. On est passé d'une volonté de se faire vacciner qui était, rappelez-vous, en décembre de 40% à, si on suit maintenant les chiffres des enquêtes, 80 Alors vous me direz, il reste 20% des gens qui euh, oui. disent ne pas vouloir euh, se faire vacciner, mais on constate qu'il y a une espèce d'effet en cascade, c'est-à-dire que plus il y a de gens vaccinés et qu'il euh, y a de témoignages comme quoi ça se passe bien et, et qu'on ne tombe pas malade, et plus on arrive à faire venir les personnes qui sont non vaccinées euh, à la vaccination. Alors il reste les problèmes qui ont été bien décrits par le docteur amon c'est-à-dire c'est-à-dire des problèmes presque euh, d'accès à la vaccination, et c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord avec lui, pour la vaccination antigrippale, euh, les gens qui ont des, des comorbidités reçoivent des bons, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qui sont les gens euh, qui ne sont pas vaccinés, et je suis aussi euh, euh, sur son, euh, enfin, son impression de, de, de médecin, nous à l'hôpital, aujourd'hui les patients que nous recevons dans les services sont en très grande majorité des gens qui, qui relèvent de la vaccination, Mais qui n'ont pas été vaccinés. Mmh. Euh,
0: le, le délai entre deux doses de vaccination a été euh, allongé, Re, non euh, raccourci. Racourci, pardon. Raccourci, pardon, raccourci. C'est pour la... Pfizer et, et Moderna. On est passé à partir de 21 jours. En fait, on peut faire sa deuxième dose. Pourquoi ah ben, pourquoi
2: parce, Tout simplement parce que le variant indien, le variant Delta, est en, est en augmentation. Or, on sait que souvent, ce variant il a tendance à s'immiscer entre la première et la seconde dose. Donc l'idée, c'est plus on raccourcit, ben, plus on coupe un petit peu le, le chemin au variant. Et puis, on sait aussi que les, la population... Plus on la vaccine dans un délai raisonnable, plus elle va venir faire sa seconde dose. Alors que plus on l'éloigne, plus on
0: a tendance à perdre des, des gens en bord de route. Avec l'idée qu'il y a des vacances qui arrivent et que c'est compliqué pour ceux qui vont devoir faire la deuxième dose, on pourra la faire au même endroit où il faudra. On peut la faire sur son lieu de vacances Ça, ça a été décidé, arbitré
1: C'est-à-dire que le gouvernement s'est engagé à dire il a dit aux gens, vous vaccinez au même endroit où vous avez été, où vous avez eu ouais. la première dose. Alors que quand même, euh, à l'heure de l'informatique, euh, c'est pas difficile de demander à la personne qui se fait vacciner où vous serez dans où vous serez dans six semaines et de prévoir que la dose elle sera ou à Carnac ouais. ou au Sade de l euh, ou à Saint-Raphaël. Donc, euh, donc euh, ça, c'est quand même une contrainte. Et c'est pas négligeable parce qu'il y a des gens qui freinent justement pour être pour sûr d'avoir les... Voilà.
0: Euh, Antoine Flau, est-ce que l'épidémie est totalement sous contrôle en France Quand vous regardez le nombre de, contaminations, de nouvelles contaminations euh, par jour, on est revenu au seuil les plus bas.
8: Oui,
3: on est presque revenu au mois de juin 2020, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on est très près de 2000 cas par jour en France, on, on continue à descendre, assez rapidement d'ailleurs, euh, donc oui on peut dire qu'on est euh, euh, à un niveau de, de décrue épidémique très très favorable, et c'est vrai dans toute l'Europe continentale, ouais. ça n'est pas vrai au Portugal, et ça n'est pas vrai au Royaume-Uni, mais tout le reste de l'Europe étant décrue à peu près au même rythme, un rythme très très appréciable.
0: Et on devrait du coup se dire tout va bien et il y a la petite musique du variant Delta, Anne-Claude Crémieux, euh, qui fait qu'on raccourcit les délais de la deuxième euh, vaccination et qu'on se dit en fait il faut rester vigilant. Et on a bien vu le ton tout à l'heure utilisé par euh, Olivier Véran. On sent bien qu'il y a un peu comme l'ombre d'un doute et on va parler de la situation en Grande-Bretagne dans un instant.
4: Oui, on a, effectivement la question c'est est-ce que ce qui arrive en Angleterre euh, va nous arriver euh, C'est ce qu'on on avait dit oui euh, lorsqu'il y avait eu le variant anglais, mais là euh, au fond c'est pas forcément une évidence. Pourquoi Parce que euh, on, les pays, Israël et euh, l'Angleterre ont choisi deux stratégies vaccinales très différentes. L'Angleterre a, a choisi une stratégie d'atténuation euh, en espaçant les injections et en utilisant des vaccins qui n'étaient pas optimaux comme l'AstraZeneca. Et au fond, c'est cette stratégie-là qui est aujourd'hui mise à l'épreuve, raison pour laquelle les, 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 les Anglais raccourcissent les délais entre les deux injections et pour lesquels nous, nous nous avons effectivement aussi envie de raccourcir les délais.
0: Je ne voudrais pas aller trop vite, Anne-Claude Crémieux, juste sur le variant Delta. Il euh, faut qu'on fasse connaissance, donc c'est le variant indien et c'est vrai qu'on voit les chiffres euh, plus contagieux euh, qui donnent lieu à deux fois plus d'hospitalisation, Anne-Plaude Crémieux.
4: Alors, c'est un variant qui est effectivement plus transmissible, estimé à 60% de plus transmissible que le variant anglais. En termes de, de résistance au vaccin, il n'est pas si inquiétant que ça. Si vous regardez les vaccins ARN messagers, contre ce variant, on a une efficacité vaccinale qui reste de 88%, c'est-à-dire simplement six points de moins que le variant anglais. Et cette efficacité vaccinale Elle est encore meilleure quand on s'intéresse à la prévention des hospitalisations. Par contre, ça a effectivement euh, euh, fait, euh, mis à l'épreuve la stratégie une dose, puisque après une dose d'AstraZeneca, l'efficacité vaccinale n'est que de 33%.
0: On va parler encore une fois dans un instant de la situation en Grande-Bretagne. Si on reste, Antoine flau sur la situation française, quand euh, Olivier Véran nous dit 2 à 4 de variants Delta détectés lors des tests en France, on se dit 2 à 4 ça va
3: Oui, surtout sur 2000 cas à nouveau par jour. Je voudrais juste faire une toute petite remarque. Euh, avant qu'on puisse faire le, le grand chelem euh, en France, en termes de régions euh, qui sont en décrue. il faut quand même signaler que la réunion est une région française de l'océan Indien qui n'est pas en décrue. C'est un plateau élevé qui continue à augmenter, qui n'est certainement pas dû au variant Delta, je ne sais pas, mais en tout cas, est la situation est très préoccupante à La Réunion.
0: Mais en France, la situation est totalement sous contrôle,
3: En France métropolitaine, la situation est totalement assainie dans toutes les régions. Euh, métropolitaine de France. Alors
0: pourquoi ce message euh, répété par euh, les autorités sanitaires en France que tout se joue dans les 15 prochains jours qu'il faut faire attention parce que ces chiffres-là on les a déjà eus et puis après c'est reparti. Alors la vaccination bien sûr a été mise en place de manière massive mais est-ce suffisant pour limiter ce qu'on redoute tous c'est-à-dire à un moment donné on vous dise la fête est finie il va falloir euh, calmer le jeu. quoi
3: Oui, qu'on a pu voir en Grande-Bretagne, on va peut-être le voir tout à l'heure, c'est qu'il y a une inflexion dans la stratégie des dirigeants britanniques. Et peut-être que finalement, les dirigeants français aussi décident désormais de ne pas attendre la saturation du système de santé pour émettre des messages de vigilance.
0: Un peu très mieux, vous levez la main.
4: Oui,
3: parce qu'effectivement, moi, je crois, enfin, je crois que les,
4: les autorités ont raison d'être vigilantes parce que nous sommes dans une période de transition, une période de transition où la couverture vaccinale est insuffisante pour nous mettre à l'abri euh, d'un rebond ou de l'émergence d'un variant. Et tout, tout l'objectif, c'est effectivement, on l'a déjà dit, cette course entre la vaccination pour obtenir une couverture vaccinale de 70% avec deux doses, qui semble être la couverture vaccinale qui tient en Israël, malgré l'ouverture. Vous savez qu'en Israël, ils ont quasiment zéro cas. Donc oui, oui il faut qu'on obtienne le plus rapidement possible cette couverture vaccinale qui nous mettrait à l'abri des rebonds ou des variants.
0: Euh, 70% avec deux doses, c'est quand cet objectif-là en France dans les projections du gouvernement, 70 mais même avec le variant indien, on serait plutôt autour de 80 à 85
2: pour atteindre l'immunité collective. Oui. Euh, bah c'est en tout cas c'est pas tout de suite puisque là on, on est à 30 millions de primo de primo injections, donc de Français qui
0: ont reçu une dose euh, et 15 millions qui en ont reçu deux. Donc euh, on n'est pas, euh, euh, pas encore, on pas encore, on est encore assez loin de l'objectif. En tout cas, euh, la une du Sun, tabloïde britannique, donne le ton avec cette question Serons-nous libres un jour car la décision de Boris Johnson a jeté réellement un froid. Le Premier ministre a choisi de retarder d'un mois la levée du confinement prévu initialement le 21 juin, un délai supplémentaire pour vacciner à tout prix alors que le variant Delta représente plus de 90% des nouvelles contaminations en Grande-Bretagne. Laslo Labert et Michel Bouilly.
6: C'est un été de tous les dangers annoncé ce matin dans la presse britannique. Le variant Delta, aussi connu sous le nom de variant indien, menace le Royaume-Uni d'une troisième vague. Pour éviter le pire, Boris Johnson a tranché. L'ultime étape de son plan de déconfinement est repoussée du 21 juin au 19
7: juillet. Nous avons fait face à un choix très difficile. Nous aurions pu continuer à déconfiner, comme annoncé le 21 juin, mais il y aurait eu une possibilité que le virus surpasse la vaccination, avec pour conséquence des milliers de morts supplémentaires.
6: Depuis un mois, les contaminations ont été multipliées par 3,5, 7 742 cas enregistrés hier. Le nombre de décès, lui, reste sous la barre des 10 morts par jour. Plus virulent, plus contagieux que le variant anglais... Ce mutant détecté pour la première fois en Inde représente désormais 96% des nouvelles infections. Raison pour laquelle les scientifiques surveillent de près ce variant Delta.
1: Les modèles épidémiologiques ont prédit que si le nombre de cas continue de se multiplier de cette manière, il y aura une augmentation de décès d'environ 40 par jour. Cela reste moins que le pic que nous avons connu, mais c'est quand même important. L'autre inquiétude, c'est une augmentation de personnes avec des formes de symptômes longs du Covid.
6: Dès le mois d'avril, le Royaume-Uni a pourtant été l'un des premiers pays à se déconfiner. Les bars et restaurants resteront donc ouverts, mais pas de reprise pour les boîtes de nuit, ni de levée de jauge pour les spectacles et les rassemblements. Une décision vivement critiquée par l'opposition. On ne devrait pas être dans cette situation parce que nos frontières n'étaient en fait pas assez sécurisées. On a créé consciemment une politique qui, plutôt que de mettre ce variant
8: en liste rouge, lui a déroulé le tapis rouge. Et il a pu se déployer à travers tout le pays. Voilà pourquoi nos progrès ont été ralentis.
6: Avec 128 000 décès, le Royaume-Uni est aussi le pays d'Europe le plus touché par la pandémie. Alors, pour ces londoniens, ce report d'un mois paraît plutôt raisonnable.
2: Je préfère décaler d'un mois maintenant plutôt qu'un reconfinement après où on ne pourrait plus rien faire.
6: Ça pourrait se transformer en troisième vague. C'est pour ça qu'il y a ce report. Et puis maintenant, on peut quand même sortir. C'est grâce à une campagne de vaccination massive lancée dès le mois de décembre que les Anglais ont pu retrouver un peu de liberté. Selon de récentes études britanniques, une seule dose de vaccin serait moins efficace contre les formes symptomatiques de ce nouveau variant. Deux doses, en revanche, seraient très efficaces pour limiter les hospitalisations. Objectif du gouvernement accéléré à tout prix.
8: Notre objectif est qu'environ deux tiers de tous les adultes aient reçu deux doses d'ici le 19 juillet. Et je peux dire à la Chambre que nous avons été en mesure d'accélérer le programme de vaccination plus vite que prévu. Nous pouvons donc aussi avancer le moment où tous les adultes auront reçu au moins une dose avant le 19 juillet. Dans cette course
6: entre le vaccin et le virus,
7: nous mettons tous nos
8: efforts sur la vaccination.
6: La course contre la montre se poursuit. En Grande-Bretagne, si près de 80% des adultes ont reçu une première dose, seulement 57% sont complètement vaccinés.
0: Et nous rejoignons Mathieu Boisseau en direct de Londres. Merci de, de nous rejoindre. Euh, déjà, quelle a été la réaction On l'a entendu un petit peu dans le reportage. Ils sont assez raisonnables, les Britanniques, en disant bon, bah, il vaut peut-être mieux ça maintenant que de se prendre une troisième vague parce qu'ils en seraient, eux, à leur, à leur troisième vague. Est-ce que ça a quand même fait l'effet d'une douche froide
7: Oui, clairement, une douche froide parce que tout le monde pensait que avec l'amélioration la campagne de vaccination venait en temps. et bien, ça y est, le coup était là, mais il faut encore faire preuve de patience pour les Anglais. Ce qui est très notable toutefois, c'est que finalement les Anglais ont appris à se contenter, non pas de peu, mais à de se contenter de ce qu'ils ont, c'est-à-dire des bars ou des restaurants ouverts, une possibilité de se déplacer, de sortir de chez soi, les spectacles également ont repris. Alors finalement, même si la situation sanitaire se dégrade et que le déconfinement, la dernière étape, est repoussée, eh bien ici tout le monde reste raisonnable et se dit que finalement un mois de report, c'est mieux une troisième vague définitive et complète dans quelques semaines.
0: Ça a fait l'objet d'un débat politique, cette déclaration de Boris Johnson qui dit nous faisons face à un choix difficile, c'est-à-dire qu'on sent bien que cette décision elle lui coûte pour la reprise économique, pour j'imagine l'humeur même dans le pays. Est-ce que ça a fait l'objet d'un débat avant, avant qu'il prenne cette décision Ou est-ce qu'il y avait une forme d'unanimité sur ce choix
7: alors, dans les derniers jours, on peut dire qu'il y avait une forme d'unanimité sur ce choix puisque finalement la situation l'exigeait. Par contre, Boris Johnson, il a été assez critiqué parce qu'il a tardé à empêcher, à, à bloquer les voyages depuis l'Inde. Et c'est finalement cette décision qui peut être Provoque aujourd'hui la propagation si rapide du variant indien sur le sol britannique. Donc le débat, il s'est porté là-dessus. Pourquoi Boris Johnson a-t-il tardé de deux ou trois semaines à empêcher les voyages depuis l'Inde Mais la question ne portait pas sur la nécessité de ce report du déconfinement parce que finalement tout le monde est d'accord sur cette question.
0: Mais ça veut dire qu'il y a une reprise inquiétante de l'épidémie en Grande-Bretagne ou est-ce que c'est vraiment la volonté de faire ce qu'on aurait peut-être dû faire avant hein, dans la gestion de cette épidémie, euh, quel que soit le pays, c'est-à-dire anticiper pour éviter la catastrophe
7: oui, la reprise, elle est inquiétante parce qu'elle est très forte. Alors certes, quand on regarde les, les statistiques, pour l'instant, le nombre de cas est faible en valeur absolue. On est à 7500, 000 cas par jour, donc c'est faible, mais ça progresse très rapidement. Il y a un mois seulement, il y avait 2000 cas par jour. Au Aujourd'hui, il y en a 7500 ou 8000. On voit aussi que les hospitalisations repartent à hausse. Donc forcément, c'est inquiétant. Et on voit également que des personnes qui ont pu la double injection sont contaminées et certaines à l'hôpital.
0: Malgré la double injection de, de vaccins AstraZeneca
7: Malgré la double injection d'AstraZeneca, malgré la double injection de Pfizer, par contre, il y a eu des statistiques tout de même rassurantes ce matin, euh, publiées par le ministère de la Santé, à savoir qu'une double injection avec le temps euh, suffisant pour que la réponse immunitaire se fasse, protégeait quand même euh, de manière extrêmement satisfaisante Face aux hospitalisations, on est sur une efficacité de 90% en moyenne, 92-94 selon qu'on soit vacciné avec Oxford, AstraZeneca ou avec Pfizer
0: anne Claude Crémieux, des hospitalisations, oui. vous disiez, qu'ils repartent très fort, hein, c'est ce que vous expliquiez à l'instant euh, Mathieu Boisseau, oui. euh, effectivement hospitalisation plus 50% euh, anne claude Crémieux en une semaine, avec une population dont on a dit ici, euh, puisqu'on a ça a été longtemps un exemple, hein, la Grande-Bretagne, en disant ils vaccinent tambour battant, et ils y sont en avance sur euh, sur la France, malgré cela oui,
4: oui. Malgré cela euh, on, parce que euh, l'immunité qui a été construite, qui a été, encore une fois, de privilégier la une dose à beaucoup de gens quitte à utiliser un vaccin euh, qui euh, n'était pas le vaccin optimal, c'est-à-dire la, la stratégie d'une immunité suboptimale, mais à un maximum de personnes, se trouve aujourd'hui. Pardonnez moi pour être sûr difficulté. de bien comprendre un hein,
0: claude Crémieux, ça veut dire la stratégie de Boris Johnson de dire on vaccine le plus grand nombre à une dose. En voilà,
4: c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, c'est un peu la stratégie anglaise qui est en question. Vacciner. Euh un, un grand nombre de gens à une dose, et y compris par le vaccin AstraZeneca, c'est accepté que pendant un certain temps, trois mois, les personnes aient une protection contre le variant anglais de 50%. Le problème, c'est que quand on a un variant qui s'immisce, comme le variant indien, qui est, un, qui est plus transmissible et qui est un peu moins, qui est un peu plus résistant au vaccin, cette efficacité vaccinale entre deux doses, elle passe de 50% à 33%. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est ce, ce qui se passe en Angleterre. Alors, qu est -ce, quelle est la, la solution Parce que malgré tout, la solution existe. Comme ça a été dit, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'après deux doses, l'efficacité des deux vaccins, et particulièrement des vaccins AstraZeneca, Enfin, des vaccins ARN messagers, mais pas seulement, elle est excellente. Donc l'objectif, c'est de consolider cette immunité qui est suboptimale dans l'ensemble de la population vaccinée anglaise, avec un objectif qui a été redit, deux tiers de la population adulte vaccinée à deux doses. Tout à l'heure, quand je parlais de 70%, c'était 70% des adultes vaccinés à deux doses qui ont permis à l'Israël d'y c'est même ça l'objectif aux États-Unis, c'est évidemment l'objectif en France. Tant qu'on n'aura pas 70% de la population adulte vaccinée avec deux doses, nous serons ce qu'on appelle
0: vulnérables aux variants. Mmh. Mathieu Boisseau, vous vouliez dire un mot.
7: Oui, exactement. Pour, pour compléter ces propos, sachez que ce mois de report, il doit permettre euh, l'injection, l'administration de 10 millions de secondes doses supplémentaires. Et on a appris aujourd'hui que d'ici la fin de semaine, les plus de 18 ans seront aussi autorisés à aller se faire vacciner. Euh, contrairement à la France, le Royaume-Uni a, a respecté à la lettre les catégories d'âge. Ça n'a pas été ouvert à tout le monde. Jusque-là, c'était vraiment euh, très segmenté. Mais on voit bien que... alors. À parler peut-être d'effet de panique, néanmoins il y a un vrai effet d'accélération et donc d'ici la fin de semaine tout le monde pourra aller se faire vacciner.
0: Jean-Paul
1: quelles sont les contraintes pour les, pour les Anglais pour leur venue sur le reste de l'Europe ah,
0: C'est une bonne question. On se poser la question, vous allez peut-être pouvoir nous aider, Mathieu Boisseau, parce qu'on se disait, bon, le variant anglais visiblement est très présent, enfin il, il prend de la vitesse, euh, le variant anglais. Le variant, euh, euh, Indien. Delta, je sais plus, ah ouais. variante indien, donc le variant Delta est très présent en Grande-Bretagne. Euh, du coup, on se posait les questions des, des conditions de restriction qui sont imposées aux personnes qui viennent de Grande-Bretagne en France
7: alors, avant de partir, il faut faire un test PCR ou antigène dans les 48 heures. Et ensuite, quand on arrive en France, on s'engage à s'isoler pendant sept jours sur le territoire français. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle de police. Ça, c'est réservé aux pays qui sont les plus à risque, comme pour l'Inde. Mais voilà les, les, les mesures qui sont appliquées pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui rentrent en France. Hein, et Il y a d'ailleurs très peu d'Eurostar. Il y en a deux par jour, par exemple, actuellement.
0: Antoine Flau, c'est un peu la tuile hein, ce, ce variant Delta, on l'a bien compris. Est-ce que la situation peut échapper euh, aux Britanniques On a bien compris qu'il y avait encore une fois, on l'a dit suffisamment ici même, une course contre la montre euh, et on voit bien que, en fait la, la course n'est pas totalement gagnée quoi.
3: Non, ce qu'on voit quand même, c'est une inflexion dans la stratégie britannique puisqu'ils euh, n'ont pas attendu cette fois-ci d'être euh, au bord de la saturation de leur système de santé pour euh, prendre des mesures assez fortes. Ce qui est vrai, ce qui a été dit dans votre reportage, c'est que malheureusement, il y a eu deux semaines de perdus euh, lorsqu'ils ont laissé euh, très poreuse leurs frontières pour des raisons assez politiques, la diaspora indienne euh, en Grande-Bretagne est très importante, euh, c'est une ancienne colonie, et ils ont, ils ont euh, disons 5 à 8 000 personnes qui tous les jours euh, venaient d'Inde euh, pendant euh, deux semaines euh, qui ont été très importantes pour le ensemencement du territoire britannique par ce variant Delta. Et ça c'est vraiment très, très dommage, c'est évidemment pas arrivé en Israël, ça n'est pas non plus arrivé euh, en, dans les autres pays euh, d'Europe. Donc on n'a pas, nous, la même pression du variant Delta. Ce qui va être très difficile, c'est de l'empêcher dans d'Angleterre vers nous. Mais Surtout il, est si... là. il est
0: déjà là, en train de faire. on le sait.
3: Oui, il est là. Alors, L'avantage d'avoir quelque chose comme 2000 ou 3000 cas par jour en France, c'est que l'on peut pratiquement séquencer désormais tous les, les cas positifs. On peut donc tracer toutes les chaînes de contamination de façon exhaustive. Ce n'était pas possible avec 20 000 ou 30 000 cas. Mais avec 2000 ou 3000 ça va devenir possible de le faire très systématiquement et de démanteler toutes les chaînes de transmission, de ne pas laisser du tout le virus circulait sur le territoire. C'est ça l'enjeu, je pense.
0: Florence Méréo, quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne, on se dit quand même que la couverture vaccinale en France, elle est, elle est moins importante que ce qui se passe en Grande-Bretagne
2: Oui, elle est moins importante. Et moi, je pense qu'il faut vraiment voir les Anglais comme les... Enfin, ils, ils sont des espèces d'expérimentateurs de variants. Euh, Rappelez-vous, c'est eux qui avaient déjà euh, expérimenté le variant euh, britannique. Maintenant, c'est le variant euh, Indien. Indien, même si effectivement la, la situation n'est pas la même et la stratégie elle n'est pas identique, il nous montre quand même comment le variant peut évoluer s'il n'y a pas des freins qui lui sont, euh, qui, qui lui sont euh, opposés. Euh, donc moi je pense qu'il faut quand même vraiment regarder un oeil et, et ne pas snober les, les Anglais pour effectivement euh, être, euh, pouvoir réagir au bon moment et pas trop tard parce que rappelez-vous en janvier on disait variant britannique, il y en a, il oui, en a 200, il y en a 250, il y en a 300.
0: Bon, et deux mois plus tard ça avait totalement explosé et pris, euh, et pris de le, le, le pas en France. Est-ce que, euh, Mathieu Boisseau, les gestes barrières sont toujours très euh, respectés euh, en Grande-Bretagne Ou est-ce que c'est, euh, parce que tout le monde en a envie, hein, euh, le grand relâchement
7: Alors déjà, euh, on peut dire que le respect des gestes barrières a été peut-être moins fort ici euh, en Angleterre, au Royaume-Uni qu'en France. Pour une simple et bonne raison, c'est que par exemple, le masque n'était pas obligatoire euh, dans la rue. Ça, c'était quand même un, un vrai changement. Quand on passait de France ici euh, en Angleterre, on voyait qu'il y avait quand même une, une différence. Et ensuite, le respect des gestes barrières. Alors oui, il se fait dans les magasins où là, le, le masque ouais. est obligatoire, même si parfois on voit que certains ne, ne le respectent pas. Par contre, dans la rue, eh bien, on peut aller dans des terrasses, on ne porte plus le masque. Les rassemblements sont autorisés en, en extérieur jusqu'à 30 personnes. Donc on a quand même le sentiment que la, la vie a pu reprendre très correctement.
0: Et ça, malgré la nouvelle menace du variant Delta ou est-ce que ça a un oui. tout petit peu cassé l'ambiance
7: Non, pour l'instant, ça n'a pas cassé l'ambiance des rassemblements, des terrasses. Par contre, euh, il faut être quand même très clair euh, là-dessus, il y a désormais 16% des Anglais qui vivent avec de nouvelles restrictions, à savoir euh, mm. la recommandation de ne pas sortir de leur euh, ville ou de leur euh, agglomération. C'est le cas par exemple euh, pour, pour Liverpool. Et il y a euh, chaque jour désormais des campagnes massives de dépistage qui sont menées avec euh, l'armée euh, qui vient euh, en porte-à-porte -porte pour euh, détecter ah oui. euh, les cas de variants Il y en a eu encore aujourd'hui dans le Staffordshire qui est un, une région du centre de l'Angleterre et qui concerne par exemple une ville comme, euh, comme Newcastle.
4: Un tout très mieux. Cette histoire, elle est extrêmement intéressante tellement que c'est extrêmement difficile de savoir quels sont les pays qui vont s'en sortir le mieux et autrement dit que parfois les premiers seront les derniers. C'est illustré par le fait que l'Angleterre, encore une fois, a choisi une stratégie vaccinale avec un, avec un vaccin aussi qui était moins efficace que le vaccin ARN messager et une dose. Et on se retrouve en difficulté et peut-être pas plus avancé que les pays européens qui ont beaucoup misé sur les vaccins ARN messagers. Une deuxième illustration qui est très intéressante, c'est les pays zéro Covid. Ces pays qu'on montrait en exemple et qui finalement, parce qu'ils avaient réussi à contrôler euh, l'épidémie, eh bien, on se trouve face à une population adulte qui ne veut pas se faire vacciner. Ces pays donc qui avaient euh, été les premiers qui commencent maintenant à être les derniers, tout simplement parce que on le voit, euh, la stratégie qui nous permettra de contrôler ce virus, c'est le vaccin, et ces pays-là sont peu enclins, euh, ont une population peu enclin à se faire vacciner.
0: Antoine Flau, le problème de cette histoire, c'est qu'on pensait, pardon, qu'on était totalement sorti d'affaires avec l'accélération de la campagne de vaccination. Et quand on fait deux pas en arrière et qu'on regarde ce qui se passe parfois dans d'autres pays, alors évidemment la, la Grande-Bretagne, euh, on, on a pu le faire grâce à vous qui êtes en direct avec nous euh, de l'Anne, Mathieu Boisseau, mais quand on regarde euh, ce qui se passe en Russie, où là, la décision des Russes a été de, de, de refermer de nouveau euh, euh, avec des mesures de restriction nouvelles dans la ville de Moscou. On se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en temps de flau
3: Oui, on a l'impression qu'on n'en sort pas, en fait. Hein. Euh,
0: <rire> euh,
3: ce qu'il faut bien euh, avoir à l'esprit, c'est que chacune des vagues, c'est à peu près 5 ou 10% de la population qui est concernée, mais pas beaucoup plus et euh, quand on dit qu'il y a euh, euh, en France 60% des adultes peut-être bientôt vaccinés, eh bien ça laisse encore 40% qui ne le sont pas et y compris dans des classes d'âge euh, élevées euh, donc vous avez toujours encore, disons en ce moment ce réservoir des 5 ou 10% qui pourraient à nouveau refaire une vague donc on n'est pas à l'abri d'une vague euh, malheureusement tant qu'on n'a pas euh, cette vaccination élevée c'est pour ça que je pense que on ne peut pas baser toute la stratégie que sur la vaccination. La vaccination est extrêmement importante. Il faut tout faire pour la, la, la relancer, pour l'appuyer, la, pour faire ce que vous avez montré dans votre reportage, du porte-à-porte, -porte, etc. Mais il faut également cette stratégie qui est une stratégie qu'applique actuellement Boris Johnson, que j'espère on appliquera si jamais on voit euh, des remontées de, de, de foyers.
0: Pardonnez-moi Antoine Flau, qu'est-ce qui se passe en Russie 42% de cas supplémentaires en une semaine, fermeture de, de nouveau hein, de, de, de certains commerces, chemin, semaine qui est chômée, fermeture des centres commerciaux, c'est le variant Delta, c'est quoi
3: Non, alors déjà, les, les, les Russes ne vaccinent pas beaucoup, c'est étonnant. Ils ont été parmi les tout premiers dans le monde à avoir un excellent vaccin qui est le Sputnik qui ressemble à celui d'AstraZeneca mais euh, il ne le, en fait les, les Russes n'ont en pas envie euh, il y a une hésitation vaccinale bien supérieure en Russie à celle qu'on peut voir en Europe et euh, malheureusement il y a 12 de Russes vaccinés aujourd'hui euh, les gens qui sont le plus pro Poutine euh, sont le moins vaccinés et les gens qui sont dans l'opposition sont ceux qui veulent le plus se faire vacciner. Donc c'est un petit peu bizarre, mais euh, on a beaucoup de réticence à la vaccination en Russie et ça n'aide évidemment pas euh, à lutter contre l'épidémie, contre peut-être des variants indiens qui sont arrivés par ailleurs. Un peu de crème. Alors moi
4: je suis beaucoup plus optimiste que mon collègue, c'est-à-dire je pense que la vaccination c'est vraiment euh, euh, comme ça qu'on…
0: C'est pour ça qu'on vous invite tous les deux.
4: C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et, et, et je pense que la plus belle démonstration, on l'a sous les yeux, c'est que aujourd'hui, si on regarde les pays en difficulté, les pays asiatiques, la Russie, ce sont des pays qui ont vacciné très peu. Les pays qui ont massivement vacciné et qui vont euh, vers une couverture vaccinale. Je ne parle pas d'immunité collective, c'est une nuance. Euh, qui vont vers une couverture vaccinale importante des adultes, c'est-à-dire de ceux qui font des formes euh, symptomatiques, hospitalisées ou sévères, oui. ces pays-là maîtrisent beaucoup mieux la situation. Au fond, c'est une démonstration en temps réel. Euh,
0: Mathieu Boissomas, merci d'avoir été en direct avec nous. Peut-être une dernière question. On parlait de la réticence à la vaccination. Ça ne se produit pas du tout en Grande-Bretagne. Il y a une adhésion à la campagne de vaccination
7: Adhésion totale, confiance totale, alors est-ce que c'est parce que Oxford-AstraZeneca est aussi développé ici sur le sol anglais Il y a peut-être un peu de, de fierté nationale là-dedans, sans doute, d'ailleurs Boris Johnson ne cesse de vanter les mérites de ce vaccin, mais de manière générale, non, les, les Britanniques sont allés se faire vacciner avec bon cœur.
0: Mathieu Boisson, vous êtes obligé de porter votre masque dans la rue, vous encore
7: Non, non, il n'y a eu ah. euh, aucune obligation sur le port du masque euh, dans la rue, et ça depuis le début de l'épidémie, donc... Quand on se balade dans les rues de Londres, effectivement, il y a beaucoup plus d'air que quand on et est à, nous, à Paris. Voilà, on... Nous, on va
0: devoir continuer à le porter. Merci beaucoup, Mathieu Boisseau, d'avoir été en direct avec nous pour nous faire vivre cette décision donc, des Britanniques de reporter, au fond, la troisième et la dernière phase hein, d'ouverture du pays qui était prévue le 21 juin, report d'un mois. Olivier Véran l'assure, on parlait du masque. Hein. Le port du masque restera à la règle jusqu'à nouvel ordre. Mais le message de vigilance et de prudence est bien difficile à porter quand la France retrouve les terrasses et les soirées foot. Le ministre de l'Intérieur a même demandé à ses services de la mensuétude ce soir pour le premier match de l'équipe de France. Paul-Rémy Barjavel, Juliette Perrault et Pierre Dehorne.
8: Sur les quais de Seine à Paris, sous le soleil de midi, des sportifs croisent ceux qui déjeunent en groupe. Et certains ont déjà en tête leur programme ce soir. A priori, on va peut-être se caler sur les quais. Euh, je ne sais pas s'il y a un écran. Là, il y a des bonnes chances
6: que ce soir, je sois avec des amis euh, quelque part,
8: probablement dehors. Car il y a un match de football, le premier de l'équipe de France à l'Euro. Et le couvre-feu n'inquiète pas vraiment.
1: Pour ce qui est du retour à 23h, elles viennent que pour un, franchement, je suis déjà rentré après 23h, il n'y a pas trop de soucis.
8: Pourtant, match des bleus ou pas, il n'y aura pas d'exception à la règle. Gérald Darmanin l'a annoncé hier avant de tempérer ses propos. De la mensuétude, demande-t-il aux forces de l'ordre une tolérance, ajoute la ministre des Sports pour les personnes qui rentrent chez elles après le match.
2: Je rappelle la règle, puisque c'est la règle qui prévaut, même s'il ne faut pas être borné. On l'a vu avec Roland-Garros il y a quelques jours. Euh, voilà, quand l'enjeu sportif est là, euh, il faut respecter la règle, à savoir être dans un café avec des places assises pour suivre le match et puis rentrer à la maison après le match, une fois qu'on qu a été très heureux de, 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 de cette victoire des Bleus ce soir.
8: La France est l'un des trois derniers pays d'Europe à appliquer un couvre-feu avec la Grèce et Chypre. Et son application à géométrie variable pose problème pour certains depuis la polémique du week-end dernier. Dérogation accordée in extremis pour le public de Roland-Garros qui a pu suivre la demi-finale du tournoi vendredi dernier au-delà de 23h. Le lendemain, sur l'esplanade des Invalides, une fête géante lancée sur les réseaux sociaux. 1500 à 2000 personnes rassemblées, des fêtards qui oublient dans l'euphorie les gestes barrières et l'horaire. Intervention des forces de l'ordre qui évacue la fête improvisée.
3: Donnant, donnant qui...
8: Pour certains élus, il faut en finir avec le couvre-feu.
2: Si les, les, la situation sanitaire
3: le permet... Moi, je suis favorable à ce qu'on euh, on élargisse le couvre-feu et qu'on donne une vraie respiration aux Français.
8: Désormais, il est temps de passer à une autre étape, qui est celle de la levée du couvre-feu. On voit bien que successivement, on a toujours une bonne occasion, et elles sont légitimes d'ailleurs, mm. de permettre à nos concitoyens de, de revivre. Et les bons chiffres du Covid-19 poussent à l'optimisme. 4 119 cas positifs quotidiens en moyenne du 5 au 11 juin, sous la barre symbolique des 5000. Alors faut-il garder le masque en extérieur Anime sous une chaleur de plomb hier, on espère pouvoir l'ôter, et vite. Avec la chaleur, c'est insupportable. C'est une chose certaine. Moi, je suis en vacances, donc je préférerais ne pas l'avoir. Au pied des Pyrénées, on respire à nouveau au grand air. Les masques sont tombés à Tarascon sur Ariège pour le plus grand bonheur de
1: cette famille. Que est on est des privilégiés, oui, euh, du fait de pouvoir retrouver un minimum de liberté.
2: On parle mieux et ça nous fait du bien pour respirer.
8: Dans cette ville de 6000 habitants, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire depuis le 16 avril. Une décision prise grâce à l'évolution positive de la situation sanitaire. Alors, bientôt, peut-être, ce sera le tour de la France entière. On a un calendrier euh, cohérent, progressif, lié à la situation. Mmh. Donc, ce calendrier, les Français l'ont parfaitement compris et l'ont parfaitement respecté. Et on peut les remercier. Et donc, si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent. Le 30 juin. Quatrième et dernière phase du plan de déconfinement. Avant de vivre un été serein, espère le gouvernement. Pour beaucoup, comme ici en Normandie, il a déjà commencé.
0: Si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec cette petite fille. On parle mieux, puis ça nous permet de respirer. Hein euh, cette question des études ont-elles prouvé que le port du masque en extérieur avait une quelconque effic efficacité un enfin, autres créent mieux.
4: J'ai l'impression qu'en tournant en rond là. Oui, bien sûr. Euh, le, le, absolument, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que euh, le fait de rendre le, le, le port de masque euh, obligatoire dans tous les lieux publics avait permis de faire diminuer de façon nettement plus importante que dans les pays où ce n'était pas obligatoire, ou même dans les régions où ce n'était pas obligatoire. Oui, nous avons une accumulation de données, y compris sur l'importance le, sur enfin, du port du masque euh, en extérieur, qui nous font penser que euh, ça, a été, ça a été une mesure très importante de contrôle de la transmission. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit garder quand euh, euh, la situation s'améliore Et ça, c'est une vraie question pour les autorités sanitaires, c'est un équilibre très difficile. Aujourd'hui, on l'a dit, on est dans une situation de transition, on n'est pas encore à l'abri, qu'est-ce qu'on peut lâcher
0: Antoine Flau, je me souviens que vous nous conseillez à l'époque de passer le 31 décembre euh, dehors dans le froid en s'habillant chaudement parce que qu'évidemment à l'extérieur il y avait évidemment moins de risque de, de, de se contaminer. Quand on voyait ces, ces images de fêtes improvisées sur les Invalides, là c'est une prise de risque en termes de contamination
3: Très faible prise de risque parce que euh, en fait euh, les, les autorités de santé américaines qui avaient chiffré à à 10% le risque euh, par rapport au risque intérieur, le risque de se contaminer à l'extérieur ont, ont beaucoup beaucoup modifié leurs chiffres et aujourd'hui on parle de moins de 0,1%. Il y a extrêmement peu de contamination Vous à l'extérieur. Vous n'avez
0: pas de masque
3: hein? Non, oui. mais il n'y a pas de contamination à l'extérieur. C'est-à-dire hum. que la contamination elle se fait par aérosol et euh, il y a très très peu de contamination à l'extérieur. Il n'y a pas on, on a quand même maintenant. Euh, 18 mois de, de pandémie, on n'a pas de rapport convaincant de contamination à l'extérieur par ce coronavirus. C'est essentiellement, et il faut focaliser tous nos efforts pour porter le masque en milieu clos, fermé, mal ventilé, et où il y a du monde et où on reste longtemps. Ouais. Euh, C'est là où on se Donc, contamine. En gros, en termes pas si je résume,
0: vous seriez favorable, vous, si on vous posait la question, à ce qu'on se débarrasse du, du, du masque en extérieur
3: mais moi, j'ai toujours été favorable pour qu'on se débarrasse du masque à l'extérieur. Euh, la seule chose, c'est que, un petit peu comme l'a dit euh, Anne-Claude Crémieux, c'est-à-dire qu'il y a des. Euh, lorsque vous mettez le masque dans une rue très passante, par exemple, ouais. une rue commerçante, euh, vous rentrez dans une boutique, puis après, vous rentrez à la boulangerie, vous allez oublier de le mettre, vous allez le tripoter en permanence, donc c'est peut-être mieux dans ces cas-là d'avoir le masque. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt scientifique à mettre le masque à l'extérieur, il n'y a pas de contamination à l'extérieur, ou extrêmement peu. La seule chose que j'aurais voulu dire, c'est que. Si, on avait, si, si le gouvernement avait conditionné ses, son déconfinement à des mesures sanitaires, il aurait dit au-dessous de 5 000, on, on lève le couvre-feu, au-dessous de 5 000, on lève le port du masque à l'extérieur, il aurait eu un guide qui aurait été très clair. Mais là, il est un peu prisonnier de sa propre... Ouais politique qui est une politique calendaire, qui n'est pas une politique basée sur des indicateurs sanitaires. Et donc, euh, on va attendre le 30 juin, mais euh, la semaine prochaine, on aura 1200 cas par jour euh, et, et on aura une très, très faible circulation du virus qui ne justifiera pas euh, ni ce couvre-feu euh, ni euh, le port du masque à l'extérieur sur le plan scientifique. Jean-Paul On a
1: eu l'exemple de la fête de la musique de l'an dernier où il n'y a pas eu de rebond. Euh, on a eu l'exemple de la fête que les Lillois ont fait après avoir gagné le championnat de France de football euh, à Lille, euh, maintenant, il n'y a, y a pas eu de rebond. Euh, euh, clairement, puis euh, Roland-Garros euh, ce sont des gens qui avaient tous un pass sanitaire euh, mmh. ou qui étaient, qui étaient vaccinés euh, sur les Invalides, c'était pas le cas ou du moins on ne le savait pas donc euh, il faut effectivement encourager euh, le, le, le pass sanitaire, autoriser les rassemblements chez les gens qui ont eu un pass sanitaire et donc euh, donner un motif supplémentaire aux gens de, 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 de se vacciner c'est ça qu'il faut faire
0: Je crois qu'on a une image de Wuhan euh, où des étudiants se sont euh, rassemblés pour euh, recevoir leur euh leur diplôme, et c'est vrai que là, pour le coup, euh, vous voyez, l'ampleur la, 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 du rassemblement est là. Il y avait 10 000 personnes rassemblées, bon, voilà, ils n'étaient pas tous masqués. Hein.
2: Oui, il faut quand même rappeler que, effectivement, le lieu de contamination numéro un, ça reste la sphère privée et à l'intérieur. Euh, là, le gouvernement, il est clairement dans un, il doit prendre une décision assez rapide parce que l'équilibre, il est assez fragile. Il faut quand même rappeler que le masque, c'est l'objet de crispation par excellence entre le politique et les Français. On rappelle ce qui s'est passé euh, au, au début avec le masque, non, c'est pas si utile que ça, etc. Donc, le, les, la population a besoin de gages et s voit que la, si la population voit que la situation épidémique s'améliore elle est en, légitimement en droit de demander à ce qu'on assouplisse le port du masque, en tout cas à l'extérieur, quand il n'y a pas beaucoup. Là,
0: il y a eu des messages un petit peu contradictoires. Hein oui.
2: Oui, oui, entre notamment Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui a suggéré euh, une, un arrêt du port du masque au 1er juillet, qui a été euh, bah, rappelé à l'ordre par le ministère quelques minutes plus tard par, par un communiqué. Mais euh, le fait est que, effectivement, euh, la semaine prochaine, le nombre de contaminations aura encore visiblement euh, euh, réduit euh, et que euh, on sera très prochainement au 30 juin. Donc oui, on peut s'imaginer que c'est
0: plutôt Jérôme Salomon qui. Euh,
2: qui a la Bien bonne sûr, version
0: Qui a la bonne version. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. <musique> Vacciner les ados avant que les adultes et les plus vulnérables aient reçu leurs deux doses, absurde, contre-productif et risqué, Olivier Danlène, Jean-Paul Lamont qui pose cette question
1: non, il faut vacciner les enfants parce qu'il faut, il faut absolument que qu'on soit d'abord, qu'on soit peinard à l'école pour la rentrée. Il faut deux doses et puis surtout, les enfants, ils étaient contaminants avec le variant anglais et donc il faut absolument pas qu'ils ramènent le virus à la maison. Donc je pense vraiment qu'il faut, il faut le faire.
0: Ma tante de 87 ans est réfractaire à la vaccination. Comment arriver à la convaincre Alors là, quand elle arrive dans votre cabinet, qu'est-ce que vous lui dites, Jean-Paul Amour
1: bah Écoutez, ce matin, j'ai eu, eu une famille entière. J'ai oh. eu euh, une, euh, une femme qui, avait, euh, qui était jeune, qui passait le concours du CAPES. La mère qui était diabétique, avait un indice de masse corporelle à 30. Et, et le père qui, qui suivait. Je les ai vus les uns après les autres. Et donc, j'ai commencé par cuisiner la fille et lui dire qu'il fallait absolument vacciner. Je ne savais pas encore que la mère était diabétique. Je ne la connaissais pas. Et donc là, à ce moment-là, j'ai dit, mais attendez, vous allez prendre j'ai revu la fille, j'ai dit, vous allez protéger votre mère. Elle a ouais. tous les risques, elle a beaucoup plus de risques avec les complications si elle chope la Covid qu'avec que, que, qu la, la, la vaccination. Ouais. Donc il faut que tout le monde se vaccine. Donc, là, et trois à 87 ans,
0: vous lui dites, vous risquez votre
1: vie 87 ans, oui, c'est vrai. Et puis elle pourra plus voir sa famille. Quoi.
0: Le scénario britannique peut-il se produire en France malgré la vaccination, Antoine Flau
1: Oui, il peut se produire en France. Il y a un
3: risque. Donc c'est vrai que... On attend des autorités de santé qu'elles prennent maintenant le contrôle de tout cela, qu'elles fassent des tests, qu'elles fassent des séquences, surtout très important parce que ce variant, on peut le voir par des séquences du génome du virus. Donc il faut séquencer, séquencer, séquencer. On ne pouvait pas le dire quand on avait 10 000, 20 000 cas par jour. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on attend que les autorités de santé fassent un très bon travail de contrôle sanitaire aux frontières et de surveillance épidémiologique sur le terrain.
0: C'est fait,
2: Florence Maréot. Euh, bah, comme, comme le disait le correspondant, effectivement, c'est déclaratif avec un isolement. Donc, euh, il faut, enfin,
0: en tout cas, il va falloir
2: effectivement peut-être renforcer, notamment si le, si le variant se propage un petit peu plus. Mmh. En tout cas,
0: c'est à la, la question qui nous était posée, vous dites aussi que c'est un scénario qui est crédible, en tout cas, qui est considéré comme tel oui. par Olivier Véran.
2: Absolument. Encore une fois, on a vu l'exemple du variant britannique, on a bien vu qu'on avait pris le même chemin. Oui, c'est crédible. Et encore une fois, il n'y a que 15 millions de Français qui ont
0: reçu leurs deux injections. Ouais. – Plus contagieux, d'accord, mais ce variant est-il plus mortel euh, Peut-être euh, Anne-Claude Crémieux sur cette question. –
4: Ce que l'on ce sait, c'est qu'il euh, semble augmenter euh, les hospitalisations. C'est tout ce qu'on sait euh, de, sur, ce, sur ce variant. Donc peut-être, peut-être, euh, un peu plus, plus sévère que, que le variant anglais. – euh, il, faut,
0: il, faut
4: il faut noter que, que le nombre d'hospitalisations euh, en Angleterre, reste relativement modeste. Ça représente 5% de l'ensemble des contaminations par le variant indien. Donc finalement, ça représente relativement peu de personnes.
0: Avec deux doses d'AstraZeneca, serais-je protégée contre ce variant Delta C'est Jean-Luc dans l'Indre qui nous pose cette question, anne plaude Crémieux.
4: Alors, contre euh, les formes sévères, les formes hospitalisées, oui. Euh, L'efficacité euh, vaccinale euh, est très bonne. Contre L'infection, qu'elle soit symptomatique ou pas, l'efficacité vaccinale est moins bonne, on la situe à 60%. 60%, ça fait quand même 40% de possibilité de voir. Donc elle est inférieure, comme je l'ai dit, à l'efficacité vaccinale conférée par le vaccin Pfizer qui atteint 87%. Florence
0: Marion.
2: Après deux doses, mais il faut quand même juste rappeler que c'est que l'efficacité est maximale deux semaines après, après avoir reçu doses. la
0: seconde dose. Confiner une population ne vous paraît-il pas plus violent que rendre la vaccination obligatoire On se posait la question tout à l'heure.
1: En cas la vaccination obligatoire, on sait tous que ça va ça va redonner de la parole massive aux antivacs et, et le gouvernement a eu raison de ne pas le rendre obligatoire euh, pour les professionnels de santé. Moi, ça m'aurait pas choqué que ce soit obligatoire. On est la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour les professionnels de santé. On le fait tous et, et je pense que ça 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 aurait, ça aurait pu être une bonne chose.
0: Antoine Flau, cette question pour vous. Faut-il craindre de voir tout l'alphabet grec avec les variants de ce virus, Catherine, en Côte d'Or Parce que les variants ont été rebaptisés. On dit plus variant anglais, on dit euh, variant Delta, euh, variant Alpha et variant indien variant euh, Delta.
3: Oui, quand on sera arrivé à l'oméga, on sera content, Ça on sera sera la fin de la pandémie. <rire> non, en effet, disons qu'à chaque fois qu'il y a des foyers importants, et en ce moment par exemple dans le sud de l'Afrique, on voit une épidémie qui commence à galoper, il y a évidemment des risques très importants que des variants émergent. Pour l'instant, ces variants ont le bon goût de ne pas être résistants au vaccin. Euh, C'est-à-dire que les vaccins sont efficaces contre les formes sévères. C'est quand même ce qu'on demande euh, à ces vaccins. Et euh, tant qu'ils n'échappent pas à, à l'efficacité vaccinale, ça va. Sinon, euh, bon, on, se, on pourra refaire des émissions.
0: Oui, bah ça, je suis sûre qu'on va en refaire des émissions, Antoine Flau, Parce que vous venez de nous dire quelque chose de très important. Depuis le début, on dit, ah, c'est curieux, cette épidémie n'impacte pas euh, de manière significative l'Afrique. Vous êtes en train de nous dire euh, que l'épidémie galope.
3: Oui, en... En Afrique du Sud, elle reprend. Ça, elle avait déjà, Il y avait déjà eu plusieurs vagues en Afrique du Sud, avec un variant d'ailleurs qu'on avait appelé Sud-Africain. Mais aujourd'hui, ce qui est plus préoccupant encore, c'est qu'on a des augmentations en Namibie, euh, en Zambie, mais aussi au Congo, euh, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Kinshasa, à des endroits où jusqu'à présent, comme vous le disiez, ils étaient assez épargnés, en Ouganda également. Donc euh, partout où on fait des tests, partout où on rapporte des cas, on voit aujourd'hui une augmentation très préoccupante qui peut nous faire penser un peu à l'Inde, c'est-à-dire qu'avec euh, même peut-être une incidence moins élevée qu'en Europe, euh, leur système de santé étant assez fragile, euh, ces pays sont beaucoup moins équipés pour euh, réagir à une augmentation des hospitalisations même assez minime.
0: Avec un variant identifié ou un variant euh, africain
3: non, pas, pas, je pense qu'il séquence assez peu et j'ai pas l'information sur le variant qui circule en ce moment.
0: Alors, combien a-t-on de vaccins en stock A-t-on assez pour vacciner tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur dodo C'est vrai, ça, on parle plus de la pénurie de vaccins parce que ce n'est plus un sujet. Alors, combien en stock Je ne saurais pas répondre, oh. mais en tout cas, les stocks sont suffisants aujourd'hui pour vacciner les, les volontaires à la vaccination. On n'est plus en pénurie de vaccins, on manque plus de vaccins
1: Bon, voilà. ça, visiblement, dans les centres de vaccination, on n'en manque pas. Euh, pour, pour les médecins, ça continue d'arriver euh, au compte-goutte pour, pour le Moderna. Euh, là, demain, euh, malheureusement, j'ai encore des gens qui vont être pour une deuxième dose d'AstraZeneca. Mm -hmm. J'avais 12 personnes de prévu, j'en ai 7. Je vais je sûrement vais balancer 5 doses demain. Bah non, vous
0: avez passé un appel là.
1: Pour la oui, pour les Vous vidéos, allez avoir quelques ouais, coups de téléphone, à mon bon bon avis, ouais, à votre bon
0: bon bon cabinet. Bon 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 donc bon Jean-Paul bon 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 Hamon hein, qui exerce <rire> euh, à Clamart, c'est ça Allez, doit-on s'isoler si l'on n'est qu'à contact et totalement vacciné Un truc peu de crème
4: ah oui, C'est une excellente question. Une excellente question. Les états unis on ne s'isole pas quand on est qu'à contact, mais on fait un test à 7 jours.
0: Allez, donc, à quoi doit-on euh, s'attendre Pardon. Une dernière question, à quoi date doit-on s'attendre à la rentrée, Antoine Flau
3: À la rentrée, écoutez, si les autorités sanitaires font bien leur job cet été, on devrait avoir une rentrée très calme et très agréable.
0: Et bon, on va finir avec ça. Hein. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air en podcast, c'est gratuit sur toutes les plateformes, car C'est dans l'air est une émission, vous le savez, qui s'écoute tout de suite, c'était vous.